0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Quem pilota aqui as câmeras e o áudio é a Julinha, Júlia, obrigado mais uma vez por essa. Ó, tô abrindo o programa com seu nome, porque às vezes chega no final, né? A gente já tá saindo correndo para ir no banheiro fazer xixi, entendeu? E a gente esquece de dar o que os créditos. A mulher incrível que trabalha aqui nos bastidores da Movie 8 para fazer esse programa acontecer e levar para você papos incríveis e hoje não será diferente. Lembrando que o Francamente está no YouTube, no Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo aí das internets e também pela Rádio Difusora todos os dias, a partir do meio-dia, todos os dias de segunda a sexta, né? Sábado, dá uma tranquilidade aqui a pessoa que a pessoa também precisa trabalhar, né, gente? É isso! Gente, hoje o papo vai ser brabo, bravíssimo. É, a gente aqui sempre traz é, muitas pautas ligadas aí, é, pautas com recorte feminista, as PLPs vêm aqui, a, a Sami Fortes acabou de vir aqui para falar do CAIS para a gente, do trabalho com as pessoas trans, e a gente sempre traz umas coisas aqui um pouco espinhosas, mas que precisam ser conversadas. E a arte também é um lugar da gente fazer uns apontamentos, né? A arte é um lugar político onde a gente também pode ter uns diálogos, que às vezes não cabem naquela manchete do jornal sensacionalista que você lê, não é mesmo? Seguinte, estou com ela, Amanda, que está no projeto Casa Limpa Marido Sujo.
1: Isso, isso mesmo. Bem-vinda. Muito obrigada, Ai, Que bom ter que você prazer. aqui. Prazer é meu, imenso, de estar aqui com você. Que legal. Menina, eu tava, a Malu
0: me mandou aqui a, a pauta, né? E aí, eu até estava conversando com a Júlia antes da gente começar, e é um assunto que é espinhoso e sempre passa despercebido para o público em geral. Quando você fala dos assédios, as violências contra a mulher, a gente só passa a enxergar quando é a violência física, Total. sendo que a gente tem... Outras Inúmeras. violências patrimonial, psicológica. né Hoje a gente fica mais atenta a isso e consegue até olhar para a nossa vida e falar ah, já passei por isso. <risos> é. Que loucura, então, né? Tá. Mas tem esse lado também da mulher que não sofre uma violência direta, mas também passa por violência. Exato. Eu quero que você explique isso. Como começa esse projeto?
1: Maravilha. Esse projeto, ele é... Ele é baseado num romance chamado Mônica Vai Jantar, de um autor soteropolitano chamado Davi Boaventura. É, esse, o livro é a tese de mestrado dele, então ele levou cinco anos escrevendo. É um livro assim que tem muitas características únicas nele e uma delas, é, além do tema, muito difícil uhum. né, sobre o qual a gente vai falar, é, é, um, é um livro escrito em fluxo de consciência. Então, ele não tem é, pontuação, ele não tem vírgula, ele não tem capítulo, ele não tem parágrafo. Ele é feito de um respiro só, do início ao fim. Uau! É, o que torna tudo um, um tanto quanto mais... E íntimo e afetivo. Exatamente. Né? É, esse fluxo de consciência acontece com a personagem Mônica, né, que é a protagonista... Numa sexta-feira à noite, ela sai do trabalho, chega em casa e num dia super importante para ela, assim, do ano dela, é um, é um dia de jantar na empresa, assim, aquele jantar do ano, uh -huh. né? Assim, o balanço das coisas. E ela encontra o marido, o namorado com quem ela divide a casa, completamente ensanguentado, espancado, sujo, rasgado no sofá. E ele conta para ela que ele foi pego se masturbando dentro de um ônibus. E a população, muito revoltada, arranca ele de dentro, de dentro do ônibus e espanca ele. E ele sai numa fuga ali, enlouquecido até chegar em casa. E essa mulher se dá, né, dá uhum. de frente com essa nova realidade. O livro acompanha as duas horas e meia depois que ela recebe essa notícia. Então, o livro já começa imediatamente no seu ápice, assim, né, na sua crise. Sim. Então... É, isso justifica o fluxo de consciência dele, né? Assim, é uma mulher que está dentro da sua própria cabeça questionando absolutamente tudo sobre a sua vida, né? Sobre esse homem com quem ela dividia a vida até agora, com tudo que ela conhecia como segurança, como estabilidade, como casa, desmorona, é avassaladoramente assim é, destruído de repente por uma notícia assim. Mas ao mesmo tempo tem uma a, a situação de que ela não tem ela não tem vestígios desse Sim, dessa violência dessa violência em si então a gente fica nessas duas horas e meia num vórtice de loucura para dentro e para fora e de muitos questionamentos de muita dúvida e muita dor é, com isso né lidando com esses fatores assim né essa violência absurda que ela sofre porque ela é atravessada sim, intimamente por um crime desse. E aí,
0: a, a mulher que muitas vezes a ela é atribuída a culpa da, da violência que sofreu, né? Você já tem esse lugar de, de atravessamento, né? Então. Onde a vítima é sempre culpabilizada. Começa desde aquele lugar, ah, mas que roupa que tava, que horas que tava, que... É. Né? A gente acabou de ver aí um caso absurdo da menina que pega o Uber, o Uber sim. joga, e aí vai o um cara, leva para o mato, estupra, enfim... É, então, a mulher, a mulher não tem proteção, em né? instância nenhuma, instância nenhuma e ainda tem essa questão, essa construção social, onde tudo de, que acontece com a mulher é culpa dela mesmo, porque ela mereceu o que, que ela fez, Exato. o que, que ela falou, enfim. E esse lugar, a gente vê o número de feminicídio subindo, uhum. saiu agora alguém alguma revista, não sei, publicou os índices né, de feminicídio porque foi dia, dia 7 foi o dia da lei maria da penha isso. né e aí saíram os índices mais ou menos atualizados falando de feminicídio do estupro estupro de vulnerável sempre esse número subindo sim isso quer dizer o que quer dizer que mais pessoas denunciam é. né o quer dizer que a gente está muito aquém ainda de saber o número real né Total. quantas mulheres não denunciam justamente porque né o como estigmatizada eu vou ficar, o quanto uhum. disso é culpa minha, uhum. como a sociedade vai olhar para mim. E esse lugar da esposa desse estuprador, desse abusador, a gente nunca pensa
1: nela, né? Exato, é. Eu falo sempre, né, desde o começo do projeto, para todas nós envolvidas, que o trunfo do projeto é, é isso, é esse tema. É essa, esse ponto de vista que é... Pouquíssimo ouvido, né? Quando a gente tem aí um relato de um abuso, de um assédio, a gente tem sempre ali, né? O ponto de vista da vítima e quando do, quando temos ali do abusador, do acusado, mas nunca de quem tá em volta, né? Sim. Dessa situação e que é tão afetada quanto, né? Nessa situação da
0: companheira, de filhos, Exato, né? Porque exatamente. muitas vezes o abusador é um. O... É um pai de família, é um esposo... O é, um... Clássico. o cl... é um... é um clássico. É o clássico, né? A gente vê os índices, quando a gente fala de, das violências, é sempre alguém de casa Exato. ou muito próximo da casa. É. Né? Exato, exatamente. A gente sempre fica nessa coisa, ai, não, é uma pessoa aleatória que passou, é. viu... Ou ó, então isso, vem... né? Um
1: monstro, né? Não, Escondido, é. assim, que não existe, né? Que vive né? Que, sombras. Que as sombras. Não, é. A pessoa é uma pessoa que você pessoa, conhece. Uma é. pessoa
0: que trabalha com você, Exato. uma pessoa que convive com você, né? Está dentro da sua
1: casa, né, muitas vezes.
0: E, é. e assim, dentro desse, como começa esse, tem esse livro, né, uhum. esse, esse desse ponto de partida. Sim. Imagino que tenha também essa é, inquietude dentro das mulheres Total. envolvidas no projeto. E como começa a pesquisa para o pro projeto, uhum. né, de ouvir mulheres, chegar a ouvir mulheres. Como que foi esse mergulho
1: na construção do projeto? sim é, a gente entendeu que o como eu disse né o, o trunfo da coisa era falar disso era falar dessas violências que mesmo quando não atravessam o nosso corpo não chegam na gente fisicamente uh -huh. né assim ainda assim destrói a nossa vida né então a gente a gente começou a se questionar disso, de como a gente não tem quase relatos disso, de como essas pessoas não são ouvidas, de como essas mulheres muitas vezes é, podem viver ali em, em situações né, de, de vulnerabilidade, nem se tocar uhum. disso tudo. né? É, e aí a gente entendeu que o livro em si era também um recorte. né? Mônica é uma personagem que tem ali um emprego fixo, que tem uma... que mora num apartamento próprio tem carro próprio uhum. né que tem um recorte social ali também né e que a maior parte das violências estatisticamente não né não tá dentro desse contexto né então num contexto de maior vulnerabilidade assim então a gente entendeu que a gente precisava ouvir mais gente para falar sobre esse tema para mais mulheres que possam ter vivido isso não só com seus companheiros também é, é justo dizer Sim. que muitas vezes é isso é um filho que comete um crime desse é é, é o filho que bate na esposa Esposa, né? Como, como essa mãe, né, lida com isso. Então, assim, tem. É, são os homens, né, à nossa volta, que cometem invariavelmente violências Violência, aí na vida. Sim. É, e como isso acaba chegando. Oi, amiga. Oiê, bem-vinda!
0: Quer sentar-se aqui já?
1: <risos> tá bom. É, entendemos que precisávamos ouvir pessoas, mais pessoas. Para isso, pensamos em uma estrutura de trabalho que envolvesse é, é, tanto profissionais quanto pessoas do público de várias áreas artísticas e de contextos sociais para trabalhar em torno das mesmas é, condições, restrições... É, técnicas e temáticas. Então, assim, nós trabalhamos num, num esquema de residência artística, é bastante importante dizer isso. É, é um, um sistema de produção ainda muito inovador na cidade, né? que quase não existe, que as pessoas quase não fazem, essa coisa de uma pesquisa em residência, né? onde todas as ações do projeto acontecem num mesmo espaço, com uma mesma equipe, num mergulho mesmo de pesquisa continuada. né?
0: Vou fazer uma imersão mesmo naquela pauta, porque a e eu acho que você também é, tira os ruídos externos, né, que possam vir a acontecer e consegue ficar 100% imediatos e
1: cria um ambiente seguro, Sim. né, para que as pessoas, para que as mulheres consigam falar de assuntos que são tão difíceis é, e, e... No, no, no caso das artistas envolvidas, que consigam desenvolver a sua pesquisa né, com a certeza de que há uma continuidade para aquilo. Nossa primeira ação pública foi uma oficina, onde a gente também fez uma parceria com as PLPs, fez uma, uma é parceria rigosa. com o CAIS, com a SAMI. Maravilhosa, incrível, deram um super apoio, amigas. Muito obrigada. Gente, aliás, esse movimento acontecendo em Jundiaí, um pouco desse,
0: dessa construção da Sami Fortes que vem fazendo ao longo da vida. Maravilhosa. Com é, o advento do curso de PLPs em Jundiaí, eu sou PLP, sou da segunda turma, aí é uma coisa que. Maravilhosa. É. chora em posição fetal, né? Porque é. é muito atravessador aquilo. Só de falar já tá tô... emocionada, emocionada, né? Porque é um negócio muito é. forte aquilo, é. né? E entender esses recordes. Você falou, a Mônica, por exemplo, era uma mulher que tinha uma independência financeira, uma uhum, estabilidade, uhum. né? A gente comentou aqui, passou rapidamente sobre a violência patrimonial, mas... Quando uma mulher sofre uma violência as pessoas perguntam, ah, mas por que não sai? Por que é mulher de malandro? Porque, porque isso é. não foi criado. Claro. Eu cresci ouvindo isso, tem 42 anos eu cresci ouvindo mulher de malandro. Mulher uhum. sai. E aí tem esses, essas questões, né? Mas vai uhum. pra onde? Pra onde? É. E, e sai como? É. Né?
1: Ou então deixa tudo que construiu pra trás, né? no Exato. caso de uma mulher né? que e, tem e, ali algum o, tipo o de estabilidade é, exato de
0: então, sai da sua casa e o cara deixa o cara lá exato, né? exatamente e é. não que ordem de restrição funcione neste país né é. todos os... a maioria dos casos de feminicídio tinha uma ordem de restrição lá posta exato. e mesmo assim a mulher foi assassinada por um
1: ex-companheiro enfim, tem todos esses exatamente <risos> é então, e foi nessas oficinas, nessa oficina nós temos uma oficina de autoficção, que foi orientada pela Tatiana Ribeiro, que é a dramaturga do nosso ah, projeto, responsável por, por basear ali, se basear no livro, mas construir a nossa própria história. Né? É, e nessa oficina nós recebemos tanto artistas quanto mulheres do público que trouxeram suas histórias e aprenderam a colocar um pouco de si ali um pouco da sua biografia suas questões é, com técnicas mesmo de escrita né de ficção de dramaturgia tudo mais ali foi o nosso o nosso momento de um abertura de assim do projeto e essas
0: mulheres que chegaram a, na, nas oficinas vocês julgaram estava aberto para qualquer pessoa teve isso. uma curadoria como foi? Não, isso? foi
1: totalmente aberto as inscrições. Nós fizemos dois módulos de oficina, um em que as, as mulheres podiam se inscrever só para escrever uhum. e outras é, que elas podiam fazer vivências teatrais. Então a gente jogava o mesmo tema para as duas as duas modalidades ali de inscritas uhum. e a gente improvisava, fazia cenas, alguns jogos ali teatrais mesmo, assim com a galera que estava inscrita para fazer teatro e o pessoal que estava ali só para escrever, Pegava aquele material, juntava com suas coisas ali com, né, com as suas histórias, o que ele tinha para falar, e nós geramos ali dez textos no final de tudo, fizemos uma leitura aberta na Pinacoteca, foi uma delícia. Foi as super meninas bonito. que
0: participaram, majoritariamente meninas.
1: Sim, mulheres, só mulheres, mulheres sim.
0: É, elas tinham alguma experiência antes, tanto na área de escrita quanto no teatro, era um pré-requisito, assim? Não. Já ter escrito um conto? Não, um, algumas. Uma prática...
1: Algumas tinham, algumas tinham a Tati Marcondes, inclusive, né, escritora aqui da cidade, maravilhosa também, e estava conosco. E tinha a gente tinha é, uma das meninas que tinha assim 19 anos, sabe, super jovem. Então nós tivemos um, um recorte grande de histórias, assim, Não é maravilhoso ver as meninas mim, de hoje em um dia, dia com um
0: repertório de fala que eu adquiri depois dos 35. Exato,
1: exatamente.
0: Porque assim, hoje existe palavras para dar nome às coisas. Exato. Na minha época não tinha. Isso faz toda a diferença, né? Para comunicação, para. Criação de repertório né? juntos, né? E até de olhar para uma geração anterior à nossa, nossas mães, nossas avós, uhum. entender o, quão, o quanto faltou repertório para elas entenderem também as violências que elas sofriam na que época delas. Né? Porque é muito fácil pra gente agora que está. Armado até os informação, dentes. Informação. É. Ficar
1: julgando, Total. né? Esse também é
0: um exercício muito difícil de fazer dentro de casa, né? É um
1: exercício imenso. E é, em situações né, de violência, assim, especialmente essas violências que não são né, tão Sim. ali, às vezes... Né, escancaradas, assim. Porque mas é toda a vozinha ainda.
0: tem uma historinha é. ali de violência, seja da forma que casou, seja da forma que os filhos foram concebidos. Total. Foram, né? Parto, é sempre uma Estudo. história de violência. Violência exatamente. obstétrica, então, é. menina. <risos> Tivemos é. essa pauta aqui, foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Ela chegou grávida de eu seria um filho no colo. Meu Deus do Assim. Senhor. Choramos Deus. horrores porque... Nossa. Isso vai atravessando, né? Essas histórias é. vão nos atravessando e a gente vai é. entendendo, eu que não pretendo ser mãe, uhum. e sentir a dor como se fosse minha, assim. É, né? Total. E, e a é. gente passa a ouvir, quando a gente tem repertório, a gente passa também
1: a ouvir melhor as histórias, né? É uma experiência de todas nós, né? Assim, independente de qual seja a violência, é uma experiência de todas nós, a gente se conecta imediatamente, Sim. né? Nesses lugares. Nas oficinas mesmo teve um relato. É... De uma, da, de uma das meninas que disse assim: Eu é, tenho um grupo de WhatsApp assim que tem tipo 70 meninas que a gente marca tipo de treinar juntas, fazer exercício físico. Tem é, uma coisa assim de amiga das amigas das amigas. Ela falou: E toda vez que tem algum assunto, assim ninguém. To, nunca é. As 70 meninas que engajam no mesmo assunto, ninguém está sempre assim, as 70 conversando. Uhum. Um dia uma delas relatou uma violência e foi a única vez, a única vez que todas as 70 responderam. Eu passei isso, eu passei isso, eu passei isso, eu passei isso. A gente ficou com muito, muito com essa informação na cabeça, assim de que é isso. É onde a gente se, se conecta, todas sim, nós, sim. inevitavelmente. Eu né? acho que é o que nós temos em
0: comum enquanto mulher, independente é. de, de religião, de classe, de cor, tudo. né Total. E os recortes são muito importantes de fazer, né porque é. É, as mulheres brancas lutam por um direito, as mulheres de classe A e B... As, e é completamente diferente das mulheres periféricas
1: total totalmente completamente
0: diferente das mulheres pretas totalmente e lutas completamente diferente de mulheres trans totalmente totalmente é tão plural é. né e e assim mas a violência é comum a toda tá lá exatamente tá, lá, tá é. lá não tem não há o que proteja a mulher da violência em qualquer classe em qualquer religião não não tem é real depois dessa experiência na pinacoteca fizeram essa leitura uhum. Qual foi o passo seguinte? O passo seguinte foi. Todo mundo para a terapia, uma <risos> organizada no sentimento.
1: É tipo isso, é tipo isso. Nós temos é, assim, temos noção hoje, né, assim, do tamanho dessas. Né, das histórias que passaram uhum. por nós, porque nós estamos agora já no, no finalzinho da primeira parte do processo, que é nós filmamos a peça filme, que é o. O, o, o primeiro produto artístico uhum. né do projeto amanhã a gente começa Uau. então nós estamos né agora nesse momento de concretização assim mas o segundo passo do processo foi se fechar na sala de ensaio né com todo o material que a gente tinha recolhido ali tanto na, na própria oficina quanto no momento ali de experimentos nossos né de a gente trazer também as nossas histórias nossas envolvidas né esse momento de equipe assim é, então a gente se fechou na sala de ensaio para finalmente escrever a nossa versão dessa história né como como usar todo esse material que a gente recolheu
0: explica para galera uma peça
1: uma peça filme, filme. é um a peça filme é uma, uma um híbrido aí que surgiu da pandemia né que já tem muita gente que experimenta com teatro e com uhum. vídeo né, há muitos anos, mas esse esse material mais pensado, que fica ali no limite do audiovisual Sim. e da experiência teatral, é um produto da pandemia. né? E é um dos, dos resultados desse nosso processo.
0: Eu lembro de um filme que chamava Dogville, Dogville, Exato.
1: que é uma violência ali, aquele filme é bastante... Uma das nossas grandes referências no é. projeto também, porque é isso, é esse lugar de ambiência teatral e de fluxo teatral mesmo, de intensidades teatrais, com o olhar específico da câmera. Né? Então... É... A câmera mais como um, né, como um auditório ali, como um
0: plateia até, prestando atenção
1: É, também, também, mas é isso, a gente tem, eu, eu acho que o que a gente entendeu agora depois da pandemia né, As pessoas de teatro que foram, que se viram obrigadas a aprender, né, a lidar com todo isso Todo mundo
0: para audiovisual
1: agora Todo mundo, não sei gravar, não sei se editar, vira. se vira, exatamente e, é acho que o que a gente entendeu é que a câmera pode ser aliada, né, no exatamente nisso, no recorte, no recorte do olho, né? Uhum. Então, no teatro a gente tem um espaço ali, né, aberto, comum a todo mundo, que a gente recorta com a luz, né? Sim. E a luz é foto, foto, audiovisual, né? Então assim, como fazer essas fotos que a gente cria no palco, no audiovisual e como ainda manter ainda assim a experiência teatral, a intensidade da coisa, é, esse lugar que vai que é extra cotidiano ano uhum. assim né se permite experimentações tal então é isso começamos amanhã nessas filmagens estamos na, na reta final da coisa e
0: quais as expectativas assim quantas pessoas estão envolvidas agora neste processo da peça filme
1: menina é, um, é mulher viu <risos> tenho mulher. muito orgulho de dizer que somos uma equipe majoritariamente feminina Incrível. é nós, envolvemos durante o projeto todo 20 mulheres e agora para os dias de filmagem nós temos além dessas 20 mais 10 mulheres no set, né? fazendo toda a parte técnica, criativa, desde de estrutura de catering até a estrutura de iluminação, subindo fios. Cara, isso é muito, muito maravilhoso porque
0: <risos> trabalho com audiovisual sei lá há quanto tempo, 20 anos. E aí, não tinha muitas mulheres no céu. Dominado, a, né? As mulheres é a mulher que, a, que faz maquiagem, a do figurino. <risos> A do quê?
1: A da comida, acabou. É
0: isso, acabou. As mulheres é. no set eram isso, assim, né?
1: No máximo uma assistente ah, de direção máximo, ali.
0: Fotografia, <risos> alguma coisa. Mas, assim, não tinha. Em especial aqui em Jundiaí, né? Total. E, e eu tô vendo agora também, né, Muita nos últimos gente. anos. Acho que eu lembro muito dos coletivos e da importância dos coletivos acontecerem aqui em Jundiaí, aquela. Aquela geração que movimentou muita coisa e muitas mulheres Sim. tomaram o protagonismo para contar suas histórias, né? De mulheres diretoras, porque é sempre um homem contando a história de uma mulher. É sempre o um homem falando de uma mulher. Sabe assim? Sim. Então, assim, chegou a hora das mulheres contarem e protagonizarem suas histórias, né? Exato. Porque, em especial no cinema, a mulher sempre teve um papel de diva, ó, 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 sabe, aquele hoje guerreira é. né gente não quer ser guerreira não quero ser herdeira, tá tudo bem por favor, por favor. estou cansada mãe é para fazer algo, não Exaustas, exaustas. exaustas. <risos> mas é, eu vejo uma, uma umas mulheres novas chegando e umas uhum. que estão se apropriando mesmo das ferramentas em especial é. audiovisual aí é. para contar sua histó suas histórias né assim, uhum. assim isso muda a, 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 tudo. tudo, muda tudo, a sociedade muda, eu falo, muda a cultura, não é só a cultura é o um ambiente muda, de trabalho
1: né? é a dignidade com que se fala dessas coisas é a segurança do espaço de trabalho Sim. de que você vai ser ouvida né? de que vai ser respeitada é, é um ambiente seguro né? é, de fato muda tudo mesmo muda tudo, Sim. tem sido maravilhoso
0: eu lembro que uma vez uh, as meninas fizeram a virada feminista aqui, né? na Thier, tal uh, e aí eu sempre me, me questionei e aí era uma, uma pauta que eu sempre trazia pra cá, é porque é, eventos, uma virada feminista ou algum evento que tenha no Line mais mulheres né, no Line Up ali, um festival com, com mais mulheres do que homens vira um festival pro público feminino especificamente é. enquanto um festival que um monte de homem no Line é um festival é pra, pra todo, todo mundo, mundo. É. o que eu acontece também. com esse recorte de público assim? Cara, a gente tem sentido
1: muito isso, assim, o nosso contato com o público até agora, né, o nosso, nosso Instagram, por exemplo, Sim. né, a gente, é, a gente tem sentido muito isso no Instagram. A, nossa, a maioria esmagadora das nossas, dos nossos seguidores são mulheres, das pessoas que interagem são mulheres, é, as interações que nós tivemos com homens até agora, em especial no projeto, foram... Peculiares, no mínimo, assim. Nem todo homem, tá? É sempre um homem. É sempre um homem. Ai, gente,
0: nem todo homem
1: pra mim é, uma... é Pra você ter uma ideia, a gente, teve, a gente já teve... A gente tem um hater. Sucesso, gente! Sucesso!
0: Ter hater é, senão, pode odiar nesse programa, inclusive. Bem-vindo, venha dar dislike nesse programa.
1: É, nós temos um cara bastante dedicado a dizer que nós não ouvimos os... Os, o lado masculino, os anseios masculinos dessa história. Vamos fazer
0: treino só com abusadores aqui? É isso que vocês querem, gente? é, não, é não, isso? Assim, Mas Vocês já... só
1: falaram até agora, sabe? É, vamos não, ouvir, até agora, né? desde que, é, desde então, que os
0: dinossauros foram embora, exato, só homem exatamente, fala, gente.
1: Vamos ouvir um pouquinho. Vamos,
0: é, tá na hora é. de ouvir, né?
1: É isso, a gente só... As, as trocas é, reais que nós tivemos até agora desse projeto são, são só mulheres mesmo. Tá? É. É, é difícil, né? A coisa do nome já é um problema, assim, pra você ter uma ideia, assim, a gente, todos os homens recebem o nome do projeto, todos eles fazem assim, imediatamente. Não, mas, mas, eu sou o arendo limpo, não tá falando de mim. Eu ajudo em não, eu, É, exatamente. Não, e um, um recorte
0: que virou uma piada é o governo lançar uma campanha pro homem aprender a lavar seu próprio pênis.
1: Ai, gente, né? Então Se eles assim... não tinham vergonha até agora, né? por favor tenham então assim mas surge em vários
0: aspectos e mundo e é. aspectos básicos aspectos básicos da higiene né
1: exato exatamente mas tá
0: esse a gente passou aí por um período bastante obscuro depois da Inquisição. <risos> Mas você, nos últimos então, anos. É recente, é recente agora, recente agora, agora né? né? Hum, sei. É, e Sim. assim, recuperar esse, esse tempo que a gente andou para trás vai levar alguns anos, uhum. né? Dos avanços que as mulheres tiveram. Sim. né A gente vê agora, é, em outros lugares do mundo também, a extrema-direita é, pautando a sociedade Sim. novamente, Sim. né? É. E aí, esse lugar do hater, qual que é a expectativa para vocês? Como que vocês vão fazer? Vão lançar peça-filme onde, como? Como que vai ser esse processo? Processo.
1: Acho que, assim, cabe dizer que esse é um projeto que envolve muitas linguagens, assim, né? Sim. Então, assim, nós temos o, o, o resultado dele, primeiro, é uma peça-filme, que é essa versão audiovisual, né? De uma peça de teatro que nós estamos montando, né? Então, nós montamos a peça... Essa versão audiovisual vai acontecer agora, que estreia em outubro, na Pinacoteca de ah, Jundiaí. Isso. As exibições vão acontecer lá dentro. E o nosso cenário é uma instalação expositiva. Então, nós é, ocupamos a Pinacoteca tanto com a instalação e ativamos essa instalação... É, a, Exibindo o filme lá dentro dela, né? Uhum. Então o público tem acesso durante a semana ao nosso cenário, à instalação, a todas as informações que a gente adiciona nele. Então as pessoas podem visitar e tudo mais e depois assistem o filme, né? Então quanto tempo de peça filme? Quanto tempo de, de história? Nós vamos filmar amanhã? Começar amanhã, né? <risos> Me <risos> Mas... dá uma merda.
0: Cinco horas, não dá tá conta de falar tudo o que precisamos.
1: Não, mais ou menos uma hora. Uma tá. hora de, de história. Nós temos uma hora de trajetória. E aí. aí, quanto tempo fica na Pinacoteca?
0: Tudo bem, nossa. vai lançar em outubro, nós vamos voltar aqui, né, gente? Porque vamos, vamos voltar sou obrigada todas. a passar por isso depois do lançamento <risos> e não ter notícias.
1: Você é nossa convidada de é. honra para essa estreia. Lá, lá. <risos> é... Nós ficamos duas, duas semanas na Pinacoteca, a gente faz duas exibições presenciais lá e na, no final de semana sequente a gente faz duas exibições online. Então são duas presenciais e quatro exibições online. É, nessas duas semanas a exposição fica aberta, né? então o público tem acesso à, à visitação livre. E é isso, as duas, as duas exibições vão ser gratuitas lá na, na Pinacoteca e para a gente encerrar esse ciclo aí com, com chave de ouro. Não encerrar nada, não. Depois tem que rodar a
0: cidadezinha. Não, encerrar as pessoas, aqui, as pessoas, aqui, na biblioteca. As pessoas já querem levar essa peça, esse filme e peça aí para as outras cidades. Nossa, por favor, é tudo que a gente nas, quer. nessas discussões, né? Porque, ah. é, para além de ser um tema muito delicado, é um tema muito necessário, né? Exato. E as coisas, a gente só começa a enxergar as coisas a partir do momento que elas são conversadas e faladas... Claro de maneira aberta, de maneira é. honesta, né? Porque também você pode converter qualquer discurso em qualquer coisa, instalar de dedos,
1: né? É. Tá disposto a aprender, né? A ouvir é, todas as mulheres que nós recebemos no processo, nós deixamos né, nós artistas envolvidas, deixamos sempre muito claro que nós estávamos ali como num papel de facilitadoras, né? Sim. Do diálogo apenas, né? Que a gente não tinha Nada né, a ensinar ali pra ninguém, né? Muito pelo contrário. O que a gente tava querendo era ouvir essas histórias, né? Trazer as pessoas para perto, para poder falar disso da forma mais honesta possível, Sim. né? E mais humana, né? é difícil, possível. né? Ensinar como alguém deve sentir a dor dela, né? Por favor, né? Por favor. A gente sabe bem, gente né? Sabe quando bem. fazem isso conosco, né? Não
0: precisa né? me ensinar a sentir minha dor. Eu sei que eu tô sentindo, né? É. É, a gente demora um tempo pra elaborar também as dores, né? E eu acho que esse... Esse processo, depois de contato direto com o público, vai uhum. atravessar mais um tanto de
1: gente. Né? 100%, 100%. Totalmente, é isso. A gente a está gente muito, é, tá muito orgulhosa assim, do trajeto que a gente fez até agora, porque todo mundo que passou pelo processo até agora... É, de alguma forma manifestou algum tipo de transformação assim sabe que seja mesmo a possibilidade de falar que seja a possibilidade de transformar a história numa numa obra de arte ali né num texto e, e, e entender que aquilo também é uma forma de poder né de, de de transformar a própria narrativa né colocar os próprios símbolos as próprias coisas ressignificar as próprias histórias né então tem sido tem sido incrível entender como ah, quais são as formas né, que a gente pode falar disso também e, e gerar, gerar coisas... Gerar, gerar vida, né? Sim, gerar a vida sim. da coisa, assim. É, porque eu, eu,
0: acho, eu sempre penso que a arte é um excelente catalisador. Total. Né? De, de qualquer sentimento que você tenha, desde uma alegria até uma dor profunda, um luto, uma tristeza, uma violência. Uhum. Eu acho que a, na, é, no caminho da arte se consegue transmutar... E transformar aquilo numa luta. Seja uma luta que é sua ou uma luta que já está compartilhada com outras pessoas que tomaram para si aquilo, né? É. é tipo cantar uma música alto para você ouvir aquela música. Você canta alto para você mesmo ouvir, né? Exatamente. Então, eu acho que a arte ela tem esse poder né, de, de é. transmutar tudo né, e conectar pessoas, né?
1: É. Hoje, olhando para o que a gente tem feito, né? Assim, a... É, isso né as vésperas de concretizar esse primeiro processo assim é, é muito é muito interessante ver como tem um pouco de cada uma das profissionais ali né não só nessa nessa questão né, pessoal e temática e tudo mais mas como como cada uma expressa isso através da sua própria arte, né? Como né, a, através a da sua luz, técnica, atrav... a luz, o som, o figurino, tudo, né? O cenário, tudo conta uma história pessoal e da artista que está fazendo também, né? Então Sim. tem sido tem sido maravilhoso.
0: Me diz uma coisa, é um projeto desse porque assim é, a gente vive de arte.
1: Tentamos, é, tentamos né? pelo menos, sobrevivemos,
0: <risos> apesar da arte. É. É, e a gente sabe que os caminhos da cultura nem sempre são fáceis. É, as leis de fomento estão aí. Eu sou super defensora das leis de fomento, assim como sou defensora das atualizações também uhum. das leis de fomento. Acabou de sair os resultados do PROAC editais, aí que atende só 4% né, uhum. do, do pleito cultural, enfim. Sim como que foi o financiamento desse projeto? Proac.
1: Proac. Proac do ano passado, né? Proac de montagem. É... é o meu primeiro projeto, assim autoral, que eu escrevo e invisto numa edital. Então, passei esse tempo de pandemia aí tentando aprender também foi um do ano pouco. ano passado?
0: Isso. Que foi um dos mais concorridos da história foi. desta São Paulo.
1: Foi brabo mesmo. Foi muito Nossa brabo. Nossa senhora. Foi muito
0: brabo. Assim. Foi. O ano passado foi... Acho que é porque tava muitos artistas na ânsia de voltar é. a trabalhar, precisando voltar a trabalhar, né? Um monte de coisa represada aí por esses dois anos que a gente... Quase não existiu.
1: E é enquanto... reflexo da pandemia também, né? A gente, muita gente, eu mesma, eu, eu incluída, não, não sabia lidar né, com o edital, não tinha essa coisa do, 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 da produção cultural, né? De entender. Eu, eu posso falar por muitos dos colegas de teatro, assim, que é isso, a maior parte de atores e tudo mais teve que aprender a se autoproduzir também nesse movimento, né? De filmar, uhum. editar e tudo mais, entender como é que funciona ali a. A subsistência né? da coisa, porque é isso, né? A, a Boi Velha Máxima, é, do, fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar, Su sim, né? Sim. Então, então todo mundo teve que aprender de alguma forma. É,
0: eu acho que a audi Blanc, ela veio num lugar muito especial para além daquela assistência para o artista, mas também de fazer artistas que nunca tiveram contato com o edital uhum. ou que sempre achou uma coisa tão longe, tão distante mesmo, porque demonizam as leis de incentivo, né? Total. Então, eu acho que o artista pela primeira vez teve a possibilidade de ter um contato mais honesto, é, né? É. Assim de, de colocar mal um de blank ali, tal, tá, o que, que é seu projeto? Porque é uma receita de bolo. É uma
1: receita de bolo que Dependendo do que está cada vez mais difícil, Sim, né? Porque... É um bom que às vezes não cresce, gente. Dá tá uma soladinha
0: ali no forno. Mas, é assim, é que é bem, o que pede é bem específico. Aí o recheio, uhum. o conteúdo, cada artista vai ter que vai lutar. Vai do seu repertório, né? Vai é. do seu repertório, de escrever um bom projeto. Claro. Mas justificativo, objetivo, orçamento, contrapartida. Estou uhum. falando no geralzão do, é, dele, o básico, o ali básico é. dele, né? E depois, assim, a luta, a guerrilha, depois é lá com os pareceristas, Exato. né? Exato. Mas eu, eu repito aqui a importância dos artistas tomarem para si as ferramentas de fomento. Ah, importantíssimo. Né? Eu falo, é porque falo, é um dinheiro aqui... nosso, né? É um dinheiro, é dinheiro nosso. E, assim, o agro tem investimento do governo. E né? Não é pouco. Porque, assim, o socialismo é só para rico, né? Todo <risos> mundo tem o um dinheirinho do BNDES ali, gente. Todo mundo tem investimento. A indústria tem investimento do governo. O agro tem investimento do governo. A indústria automobilística, todas... E o investimento do governo no Brasil é 0,47% do orçamento. Nada, 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 nada. nada. E é 3,17% do PIB. Então, exato. assim, geramos mais emprego na cultura do que a indústria automobilística. Exato. Que recebe mais orçamento.
1: Exato, exato. Se tirar o
0: dinheirinho do governo, que nem as pessoas falam, no Estado mínimo, o que, que vai sobrar? Não vai sobrar agro, não vai sobrar carro, entendeu? Não vai sobrar nada. <risos> né? Mas os artistas vão sobreviver. É, exatamente, vai sobrar nós. É, sobrar nós trabalhando, né? Eu pego no pé, Amanda, porque eu acho importante que a gente é. se aproprie das ferramentas né? de fomento. É porque é um direito, é
1: um direito
0: à é um cultura, o direito ao acesso, o direito é. à democratização, né? Porque quantas peças a gente não tem acesso
1: por conta de grana? É, e especialmente para gente do interior, é, onde as, né, o investimento é menor ainda, menor. Né, o, o campo é menor ainda, né, o campo de ação, de trabalho ali é menor ainda, é mais né, nichado uhum. ainda. Então é isso, é, é a forma em que a gente consegue é, isso né, que permite a gente um, um tipo de pesquisa que a falta de dinheiro não permite, é, acho uma bobagem, um romantismo, sabe, de que uhum. né, artista vive ali de um, sei lá, de um, de um ideal, de alguma coisa assim, que né, é um pensamento datado, né Sim. velho. Eu acho gente... que
0: se você é herdeiro e quer ser artista e viver ali, na né, beleza. Não seja. Né? Né? <risos> Mas, assim, é, a gente tem que entender que... É, a cultura gera produtos é. e gera emprego e renda. Exato. Né? Que eu acho que essa discussão a gente tem que cada vez mais fortalecer, porque atrás de uma peça, uma peça-filme,
1: tem, tem 20 pessoas, pessoas.
0: envolvidas, mas,
1: juntou mais 10. É, 20 mulheres, da maior parte delas autônomas, né? que têm zero estabilidade financeira, Sim. muitas vezes. E é isso, um projeto como esse permite que... A talvez não as 20, mas que muitas de nós estejamos empregadas o ano inteiro, quase, sim, né? Então, sim. é isso, nós estamos em processo desde março e vamos até outubro, no mínimo, né? Então, assim...
0: E quem vê a
1: coisa acontecendo, pensa, né?
0: Pode ser assim, ó. todo chão, tá tudo
1: pronto. Nasceu, elas nasceu, acordaram assim.
0: Nasceram prontas para o estrelato <risos> e não imaginam o processo, né? Todo esse processo, que é uma pré-produção, uma é, é produção. Exato.
1: Exato, imagina, é nós levantamos, nesses meses nós levantamos uma dramaturgia inteira, uma exposição inteira, uma peça de teatro inteira é, e vamos, vamos fazer um filme agora, em quatro dias. Vamos fazer um filme.
0: É, tipo, Todas as linguagens envolvidas.
1: Ao mesmo, também, tempo. Ao
0: mesmo tempo. Uma é.
1: insanidade. É, menina, tem sido, tem sido uma insanidade. Mas é isso, tem sido incrível também ver essa, essa coisa da, de como as as margens das profissões ali, das áreas, se misturaram muito mesmo, como as, né, as profissionais do audiovisual, que né, você sabe mais que ninguém, o audiovisual é um, um campo que está acostumado a trabalhar com dinheiro, né? Você Sim. precisa de dinheiro. Sim. Equipamento, né? É uma coisa cara e tudo mais. E nós, no teatro, você dá pra gente um pedacinho de TNT, um caixote de feira, a gente faz uma peça. Faz. Assim? É faz isso.
0: um monólogo de fazer o quê? Shakespeare chorar.
1: <risos> Exatamente. Então, é é para gente também um aprendizado, né, assim a, a, a lidar com é, tanto para os profissionais do audiovisual lidarem com orçamentos diferentes Sim. e necessidades diferentes e é, experimentações diferentes e o teatro também, né, aprender a se colocar num lugar de, né, não eu preciso disso aqui para fazer acontecer. Então, a gente vai entender um jeito de financiar isso aqui para fazer isso aqui acontecer. Isso é, maravilhoso, é, gente. é maravilhoso, É, exato. É maravilhoso.
0: É maravilhoso. E assim, o audiovisual agora vai receber um outro investimento que é da Paulo Gustavo. Um investimento
1: grande. Um, né?
0: Porque o dinheiro é do fundo de, do audiovisual. E assim, eu espero realmente que o audiovisual dê um principalmente do interior paulista, muitas uhum. metragens experimentações. Uhum. Eu espero que abra ali uma possibilidade de, de novos trabalhos, de coisas acontecendo. É verdade. Pra... Chega de Globofilme, gente. Chega! <risos> Contrata outras coisas, Globofilme. Não aguento mais ver o Hato. Pode contratar
1: a gente, né? Contrata a gente, <risos> Globo... <risos> Globo Filme, Mas tá a gente quer bem. fazer o nosso também, né? <risos> tá
0: rolando agora uma amostra de, de cinema brasileiro, né? E quanta coisa legal tem sido é. feita no cinema Nacional e, e quanta diversidade de, de pauta, de conversa, de sotaques, de sotaques. De, de, tag, de tudo, né? De iluminação. E aí você vai lá nas. Ficha técnica, né? Vai lá, um monte de mulher envolvida, para além das atrizes. Eu falo, gente, é isso o Brasil. É isso, é, esse é o Brasil esse que caminho, eu quero. Esse é o Brasil que eu quero, né? Um Brasil diverso, como de fato ele é, né? É. Né, que Diversa. reflita
1: assim, a Sim. realidade dele, né? Pelo menos.
0: Dentro desse projeto todo de vocês, é, como é lidar com o homem?
1: Na vida, você está dizendo, né? Não,
0: porque assim, é, <risos> quando a gente passa por esses processos transformadores. A gente vai se relacionar no nosso dia a dia e, e aí quebra um vidro, né? Quebra um vidro. Quebra um vidrozinho ali. Quebra um vidro. Porque a mulher também tem sempre que ter o papel de calma e educadora. A gente tem que ser educadora do homem, coitado, o menino. É. Tá 40 anos, tá... Menino, falando... menino, não sabe
1: o que faz não, não sabe, sabe o tá que fazendo. Faz.
0: e aí fica esse papel da, do, papel da mulher de educadora da
1: mulher educadora é essa, assim, falando especificamente do projeto essa é uma preocupação nossa em não ser didática em nenhum momento e é, quando eu falo do hater né, eu falo que é, tipo, é, o que ele nos cobra é que nós tenhamos um, uma voz masculina um ponto de vista masculino na coisa
0: <risos> Ai, judiação.
1: é e, e e assim para gente é cada vez mais cada vez mais sintomático né tu, especialmente né? de novo falando do projeto é muito sintomático como os caras reagem ao projeto como os caras reagem ao, como eu disse ao próprio nome né a peça nem existe ainda e tem gente que já odeia sabe uhum. assim, tem gente que já critica então é, a gente tem entendido cada vez mais como como sintoma né da coisa toda Agora, assim, na vida, menina. <risos> na vida, eu. Acho que especialmente. Para além da preguiça, né? Tem a coisa de uma, de uma guarda, né? Que se levanta na Sim. gente, inevitavelmente. Sim. Muito, muito cansativo, né? Assim, é, é, acho que. Para mim, pelo menos, é muito menos. É, dá muito menos trabalho não lidar <risos> do que sei lá, de esperar a próxima violência, né, esperar a próxima agressão, as microagressões e tudo mais, é cada vez mais difícil ouvir a pessoa sabendo o que tá, o que ela tá dizendo ali por sim, trás, sim. né, então...
0: Não, eu pergunto justamente por isso, né, porque isso afeta as nossas relações do dia a dia e não, não tem maneira, às vezes, com os nossos irmãos, pais, conge, com, enfim, com as pessoas, né, pessoas de trabalho, é. Com cobrador de ônibus, com, com, com as pessoas, né? Que a gente fica mais atenta é. às violências que a gente sofre, tá sempre na, na defensiva,
1: né? É, e assim, sejamos justas, sei lá, né? Por, de alguma forma aí, mas a gente também fica mais atenta ao como eles também pouco têm consciência né assim do que são a que são submetidos né de desse da, né? do, do, do reafirmar-se macho Sim. homem o tempo todo né e como isso também é o que gera muitas das violências que a gente né? que a gente sofre a reprodução então, né de, de... É. Eterna, né? o ciclo eterno do. E do, do quanto é sustentável para eles sim, também, sim. né? então assim, quanto é isso, assim, quanto tem um monte de homem violento só porque não consegue sustentar né? essa, essa cobrança social, sei lá o quê sim. aí. Mas é. É, é ruim para todo mundo, né? É, <risos> é ruim
0: para todo, é todo mundo. É muito
1: é. pior para nós, mas não, é. é, é quando eles. a gente
0: conversa essas questões, eu sempre fico pensando. Sempre tem que ter um papel educativo, não, explicar é. e sentar e, fazer, e desenhar para o homem, porque ele é um cristal inabalável. Uh -uh. Então, você não pode tratar um abusador como um abusador. É. E, assim, e ainda mais dependendo da classe social da pessoa, que lugar na sociedade ele está. Né? Exato. Então, se é uma pessoa que mora na periferia, vai recolhido... Usado ele, imediatamente. Está preso. É. Agora, se é uma pessoa, um jogador de futebol, né? hum. alguém assim com dinheiro... É. e também o dinheiro embranquece muito as pessoas né Exato. o dinheiro ah, traz esse lugar de proteção é, é é quase uma vítima né
1: é quase uma é, não falamos né não falamos sobre esse problema aqui né Sim. É, no na nossa narrativa ali né assim no, 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 na nossa dramaturgia ali o homem a gente vai pelo menos a gente vai dando sinais assim né a gente como eu disse é importante para a gente não ser didática muito pelo contrário do mesmo jeito que o livro e que as histórias né que a gente ouviu ali partem muito mais de uma sensação né e uhum. de um, uma experiência pessoal assim uma experiência de vida né é, mais do que uma didática uma lição alguma coisa desse tipo é, então assim a gente entende que é cada vez assim cada vez mais eficaz na comunicação que os nossos símbolos estejam posto, postos uhum. ali é, de forma a serem sentidos mesmo, né? Assim, que a gente não deve isso, nem didática, nem explicação, nem coerência a ninguém, né? Sim. Tipo, é, não tem como... Não... Aquele mito da vítima perfeita, assim, né? Não tem como rea... não tem um jeito certo de reagir, né? Uma violência, não tem um jeito errado. É... A gente tenta, né? Colocar, a gente se coloca nesse vórtice maluco que essa personagem sofre uhum. porque ela passa por todos esses... esses momentos, né? De tipo de se culpar, né? Como a gente estava dizendo ali no começo, né? De tipo será que fui eu que não dei uma atenção para esse cara, né? Meu marido, por isso ele precisou fazer isso, é, até isso mesmo, de tipo se as redes sociais vão saber, sabe? Vão me cobrar, Sim, vão, vão cobrar me... uma... Minha família, o que vai pensar de Exatamente. Mim? Se alguém filmou ele na rua, amanhã eu, eu não tenho mais um emprego, sabe? Assim, eu vou ser demitida por causa disso. Então, tem, né, tem milhares de aspectos ali desse, desse vórtice, né? Que é viver uma violência e que é isso. No fim das contas, a gente não deve, né, não tem como racionalizar a coisa não muitas tem, vezes, não né? Não. coisa fica na gente como uma experiência né? De, na carne da gente, não, não tem como racionalizar, né?
0: Me conta, vocês é, recebem depoimentos nas redes sociais, tirando o homem hater, porque imagino também Bem que as mulheres às vezes se dão conta ali como um grupo de 70 meninas.
1: Exato, exatamente. Nós fizemos uma campanha no nosso Instagram, por sinal, arroba, no Instagram, agora, Instagram. Sigam. É... É, a gente tem, tem um, um, uma equipe maravilhosa de comunicação que faz um trabalho lindo, tanto visualmente quanto tematicamente, muito relevante. É... Nós fizemos uma campanha chamada Não Foi Em Mim, Mas Foi Comigo, para, as pessoas, para mulheres né, contarem violências é, que mulheres à sua volta sofreram né, e o que elas mesmas ali... Vou mostrar na câmera aqui pode falando que
0: bem na sua frente <risos> tá bom
1: é, para que elas enviassem essas histórias para gente é, de violências que não necessariamente aconteceram com elas né o que atravessaram no seu corpo e que de alguma forma as afetaram né que chegaram até ela e a gente recebeu histórias assim de muitos e muitos teores e vão receber mais, né?
0: A Vamos Marici, a Marília, a Kátia. A gente vai encontrando <risos> as amigas aqui. <risos> Exatamente. A Dani Suave também tá aqui. Que
1: legal, quanta gente. Ah, a Dogville tá aqui. Aí. Ah. Nossa, Instagram tem um pouco de tudo que a gente já fez até agora no, no projeto. E é, agora a gente entra nessa nova fase aí, né? De, de pós-filmagens. Pós então sim. a gente começa a divulgar imagens do da coisa já né? Já feita, tudo mais. Então
0: Tem previsão de estreia na pinacoteca? Ou outubro. vai deixar para divul... outubro, mas tem uma data? Sim, então... É na primeira um semana sem de, de outubro, date. isso eu
1: tenho certeza. É na primeira. A gente não tem o dia ainda certinho, mas é na primeira semana de outubro, eu tenho certeza.
0: Gente, ó, recomendando aqui Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura Mas recomendando Mais que recomendando Casa Limpa, Marido Sujo Em breve, numa pinacoteca Perto de você <risos> em todas Mas eu elas. quero aqui que volte pra gente Com certeza Essa peça dá pra exibir só em áudio, por exemplo Se a gente quiser colocar uma rádio assim no...
1: Menina, coisa, olha só o áudio. Vamos fazer uma, uma versão meio podcastica dela, porque assim, na sem pandemia nada. eu
0: recebi uma peça. Eu assisti uma peça maravilhosa, que eu não vou levar o nome daquilo agora, mas é, era um monólogo: uma mulher sozinha e várias músicas, e ela contando a trajetória, Lindo. as violências da avó, da mãe, dela, não sei o que, e mandei para rádio. Eu quero Ótimo, essa indicação. Vamos, vamos. Eu vamos. Quero. Vamos. <risos> A gente faz o quê? A gente <risos> faz volta rádio novela, entendeu? Nossa, volta que amor. Teatro na rádio. Nossa. É isso que nós queremos. Essas histórias sendo <risos> que contadas. Eu quero. Lindo, lindo. O que já me pediram para fazer historinha pra rádio, gente? Amiga, vamos fundo. <risos> Pronto, <risos> uma série pertinho de você. Pessoa já traz a pessoa aqui Com segundas intenções, não é mesmo?
1: Ah. Pessoa já vem aqui ó. Pronto, você arrumou uma peça sonora Pra Muito si Muito bem, gosto assim,
0: entendeu? Invadindo todos os espaços, porque não há espaço é vazio isso. E se o homem ficou bravo de ver na internet Vai ficar bravo de ouvir na rádio, de ver na pinacoteca Vai ficar bravo em todos os no espaços Que caldo. a gente ocupar é na isso. Internet, tudo. É isso. tudo Gente, arroba Casa Limpa Marido Sujo depois que lançar, a gente senta e conversa. Você vai ter uma parte 2. Vou ter uma parte 2,
1: <risos> mulher. Vamos, vamos Porque que vamos. Porque isso
0: aqui, menina, é falta para uma vida. Para uma vida. E não dá conta. E é. a gente precisa de mais vidas aí para dar conta. É verdade. Casa limpa, marido sujo, em breve. Entra no Instagram, gente. Começa a seguir. Okay. Onde dói uma violência que não foi no seu corpo? Aonde dói a sua violência? A que não foi no seu corpo? Aonde? Conta pra gente. Escreve aqui embaixo pra você que tá no YouTube, que você que tá na rádio liga pro Soneca. Conta pra ele, não vai entender nada. Aí eu... fala pra ele me passar o um recado. É, Toma recados estranhos. Vai no YouTube, dou francamente e conta pra gente. Aonde dói essa violência que não foi em você? Sim. Gata. Mulher. Obrigada demais. Você vai voltar, né? Você sabe? Com certeza, com é o maior Nossa, prazer sim, do mundo. o maior prazer sim. do mundo. Nossa, demais, demais. Quero muito estar lá no dia da da estreia da peça. Convidada de honra. Gente, vou chorar, né? Porque eu sou uma pessoa que choro. Eu também. Eu de violência quando eu fico passada. Isso aí vai brilhando. Mas, assim, obrigada mesmo e obrigada pelo trabalho e obrigada por levar a luta pelo caminho da arte, que eu acho que é vital. Obrigada, Oi, tá. obrigada você,
1: obrigada por esse espaço maravilhoso. Volte sempre, a casa é
0: sua agora. Nossa, vem uma né? vez, vem sempre, que é assim. A gente, a gente rouba os convidados pra gente, entendeu? <risos> obrigada, Malu, obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Mande pautas.
1: <risos> Ela manda. Mande
0: pautas. Julinha, obrigada. Galera, seguinte, Casa Limpa, Marido Sujo, arroba, vai lá acompanhar o trabalho das meninas. Acompanhe também o Francamente pelas redes sociais, também pela Rádio Difusora, todos os dias, ao meio-dia. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram. Semana que vem. Semana que vem, né, Juju? gravaremos o especial Hacktal, estaremos lá em Santa Rita do Sapucaí, gravando com milhares de pessoas, se a gente conseguir ter saúde para isso. Então, orem para nossa alma, que estaremos lá trazendo muito conteúdo para Jundiaí, o mundo. Sei que tem gente de Portugal que assiste também, eu vejo lá, vários países me assistindo. Começar a falar o que é inglês aqui também para vocês, tradutor <risos> simultâneo, é isso. Vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau! Francamente, com Tainan Franco.